0: Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez. Tal vez me conozcan bajo el seudónimo de Astilla. Y esto que están pronto a escuchar se denomina El Copetín de Astilla. Sería una extensión de lo que supo ser la columna que yo mantuve durante muchos años en la revista Headbangers. En aquella columna enlistaba mis grupos o mis situaciones favoritas... Así, ah, al azar, sin ningún criterio. Y básicamente es lo que voy a mantener en estos audios. Este es el primero de ellos, espero que lo disfruten. Y me pareció conveniente comenzar y dar inicio a esta saga con un artista nacional. Los otros días estuve viendo Relámpago en la oscuridad, que relata la vida de Alberto Beto Samarvide el cantante tal vez más emblemático del heavy metal en la Argentina. Relámpago en la oscuridad es un documental, o si prefieren, rockumental, eh, dirigido por Germán Fernández y Pablo Montalau. Es una película que no solo repasa la vida de, del cantante, sino que eh, hace como una vinculación entre su, su pasado y su presente, donde se ensalta y se enaltece la figura del Beto Samarvide. Para mí una, una persona que siempre estuvo como mediáticamente, no sé si tan bien considerada. A ver, de los antiguos B8, eh, tristemente ha fallecido Osvaldo Civile. Robo que también tiene una, una participación bastante escueta en los medios en el sentido de de sus declaraciones no son tan estruendosas y bueno por supuesto Ricardo es que se lleva las mayores miradas el mayor protagonismo etcétera el Beto siempre me pareció una persona muy pensante y de decir sin filtros lo que lo que considera el correcto o no y me parece que eligiendo sus palabras no logró el mismo impacto mediático que Ricardo. Eh, Alberto Beto Samarbide durante mucho tiempo y yo creo que actualmente también reside en los Estados Unidos, tal vez también eso haya fac eh, facilitado a su desapego por, los cierto, por ciertos medios de comunicación. Lo cierto es que los directores para mí acertaron en rescatar esta figura del heavy metal y yo diría ya de la música argentina, este el Beto tiene una historia muy rica que contar y viendo el documental creo que esa gente que vivió esa época fines de los 70, comienzos de los 80 se la bancaba de verdad. Eh, así como B8 le dedicó el tema a las brigadas metálicas, a esas a esa tribu de, de heavies de metaleros que venían desde el oeste de la provincia de Buenos Aires hacia capital en masa porque si no iban a ser eh, demorados o detenidos por las policías, recordemos plena dictadura militar en nuestro país. Bueno, de hecho cantaba unas cosas bastante bravas también para, para la época en que se sí vivía. Con respecto al documental también, entre los hallazgos hay que destacar este, la calidad y la cantidad de invitados y que justamente a los invitados no le dan un papel preponderante, como suele suceder a unas otras veces en documentales donde se pierde tal vez el foco de a quién se está tributando, mencionando u homenajeando. En el caso de Relámpago o la oscuridad, cada uno de los invitados y de los protagonistas eh, dan su visión de los hechos de un modo escueto, sencillo, y la verdad que eso lo transforma en un documental bastante ameno. Por supuesto que siempre hay anécdotas que no terminan de de explayarse y yo creo que es un un, no sé si decirlo un mal yo diría que ya es, es algo inherente a la música argentina por ejemplo los músicos argentinos tienen la costumbre de decir y en esa época yo estaba muy loco era una época de locura y no detallan con precisión qué es lo que pasaba o qué es lo que pasó creo que Está bien, no hay que detenerse en detalles tan minúsculos como algo este, correspondiente a la vida privada de cada una de las personas, pero tal vez siendo un poquito más este, detallista pues se podría lograr otro tipo de impacto y de contundencia. En, entre otros de los aportes y de los factores positivos del documental se, yo puedo destacar también el viaje que hacen los directores y los camarógrafos A los Estados Unidos Para retratar la vida de, del Beto En Miami Justamente donde vive Desde fines de los noventas Aparece la mujer de, del Beto del Y también aparece la esposa del Beto Y también aparece la hija ¿Mm? Así que bueno Son facetas tal vez este, Do índole privada Que creo yo por primera vez Se hacen públicas Esto siempre enriquece ...a los documentales, a las películas... ...o los rockumentales, como les gusta... ...como les gusta llamarlo... ...siempre enriquece porque... ...nosotros obviamente nosotros tenemos la, la única faceta... ...que tenemos a mano con estos artistas... ...es la música, ¿sí? Y a mí, la verdad es que sí, me interesa... ...no es de chusma, pero es un dato de color... ...que, que va sumando... ...granitos en la, en la arena... ...¿se podría haber profundizado un poquito más? Sí, se podría haber profundizado un poquito más... ...a ver que, cómo es un día en la vida... ...del Beto allá... Eh, con quién se rodea cómo se rodea o también cómo ensaya porque bueno creo que al momento de, del documental justamente no tenía esta banda la última banda que tuvo el veto que se llama Primal que justo este nuclea músicos norteamericanos con argentinos bueno pero esto también por ejemplo o sea una, un paralelo en la en la película de, de Lemi también aparece este un día en la vida de Lemi si quieren o secuencias de la vida particular. Siempre va a enriquecer eso. Así que punto a favor que hayan viajado a los Estados Unidos para narrar la vida allá. Otro punto a favor es que lo han seguido Albeto en una larga gira que ha realizado como solista y como como junto a Lobos. O sea, el, el documental me parece que llevó tanto tiempo de producción y de filmación que en el interior eh, interim el Beto o lobos finalmente se termina de separar y el Beto comienza su su carrera como solista. como Alberto Samarvide. En este. en esta travesía. lo acompañan en una camioneta de gira. donde recorren las distintas provincias del país y también este, localidades del Gran Buenos Aires pero me parece que el, el punto culmine está justamente en la presentación que realizó el Beto en Groove, en el recinto de Palermo donde para los vices se unió luego de muchos años de, de no compartir espacio en las tablas eh, se unió, decía este a Ricardo Llorio junto al Beto Samarvide para interpretar algunas canciones de B8 entonces, luego de haber filmado tanto material, contar con ese material fílmico de distintos ángulos, distintas cámaras, me parece que eso es, también está muy bueno y de hecho es de las partes más emotivas, sino la más emotiva del documental. Justamente Ricardo también participa entre los invitados y verlo a Ricardo con los anteojos espejados es es algo que no se consigue en Hollywood, así que me causó también mucha gracia, me, me despertó una sonrisa y me parece que, que está buenísimo. Eh, Ricardo, por supuesto, te suma, por más que hable de, en un documental de abejas, me parece interesante y divertido escucharlo, pero acá creo que tiene, obviamente tiene mayor sintonía y lo que dice también es bastante contundente con respecto al Beto Samarbide. También me gustó que hayan este, le hayan dado lugar a los músicos que rodean a, o rodeaban en aquel momento al Beto. Por ejemplo, los músicos que en aquel entonces cumplían funciones en Lobos. Sobre todo Miguel Roldán, que también supo tocar en B8. Y tiene una participación bastante lúcida en el documental. Para mí algunas cosas que han quedado en el tintero. Por momentos este hay como ciertas este ciertos vacíos, ciertos baches de las presentaciones en vivo por ahí con un dos tres temitas ya hubiera sido suficiente Y eh, hubiera extendido tal vez Un poco más lo que yo les decía anteriormente la, Un día en la vida del Beto Por ejemplo aquí en Buenos Aires Cuando viene se reencuentra con su madre Que es una parte bastante emotiva También está el hermano Pero a mí me gusta saber esa trastienda Que hay detrás de todo eso de la, de la vida de un artista también el documental hace mucho hincapié en B8, lo cual, por supuesto, era imprescindible y me parece perfecto, pero deja un tanto de lado a Lobos lamentablemente y Lobos para mí a mi entender ha editado uno de los cinco mejores discos de heavy metal de la historia del, de la república argentina, me estoy refiriendo a la industria del poder y con Lobos ha logrado cierta repercusión no olvidemos que Lobos ha tocado como soporte de Kiss en el estadio de obras sanitarias en el side show que había hecho Kiss en el año 1994 luego de haberse presentado en el Monsters of Rock, eh, también Lobos tocó en, en el Monsters de 1995, 96 no recuerdo, a ver eh, se podría haber hablado un poquito más de, de esa carrera, esa participación de del Beto, y por qué se separó, y por qué justo cuando parecía que estaba todo bien se fue a vivir en los Estados Unidos en el año 1997, más allá de que la vida personal, ahí se podría haber entrelazado con la con la vida musical y qué tipo de impedimentos contractuales tuvo para abandonar el país. Eh, también quedó en el tintero la reunión de B8 en el Estadio de Obras. Pero bueno, son apenas unos detalles mínimos. La verdad que siempre hay que celebrar que se realicen este tipo de documentales, este tipo de, de investigaciones, sobre todo con personas que son Tan carismáticas, simpáticas Y que le cae bien a todo el mundo Como el Beto samarvide. La verdad que me queda en el tintero Entrevistarlo de todos los antiguos B8 eh, Por una cuestión generacional Yo a Osvaldo Civil No pude entrevistarlo jamás a Gustavito Roque, ya de, en un momento éramos vecinos prácticamente, nos cruzábamos todos los días eh, con Ricardo, bueno, lo he tenido distintos tipos de encuentros pero con el Beto, no, ni siquiera jamás lo tuve delante mío para saludarlo me queda en el tintero entrevistarlo, espero realizarlo de aquí a, a, a un tiempo corto y les tengo que recomendar también, por si no lo sabían, una aplicación para celular que también cuenta con una aplicación para la computadora llamada cine.ar cine.ar así se registran, es gratuito el login y a través de esa plataforma ustedes van a poder ver Relámpago en la oscuridad y distintas otras películas y documentales de producción local espero que hayan disfrutado este primer podcast dedicado a Alberto Beto Samarbide y a Relámpago en la oscuridad un documental de aquellos que que hay que volver de tanto en tanto y nos estamos escuchando prontamente. Que anden muy bien.